0: 身体的疑难杂症，让医师说给你听。今天要连线的是亚东纪念医院临床病理科的李泰成李组长，组长您好
1: 。啊，你好，主持人王安，以及各位听众们王安，我是亚东医院临床病理科的李泰成。
0: 李组长今天要跟我们聊一聊关于书写这件事情哦。其实我们对书写可能还是有一些就是不太了解的地方。比如说，可能朋友会问说：“我可不可以输用亲亲人的血？”因为可能看到一些连续剧啊，然后觉得说：“<是>诶，我用亲人的血，感觉好像比较安全，又比较放心，因为我都知道他没有什么疾病嘛，对不对？”所以，其实血库也会接到类似这样的问题的一些咨询，对不对？
1: 是是,、哦、是那
0: 到底可不可以用呢？啊
1: 呃，我们在临床上面有时候会接到病人或者家属类似问题的一个询问哈。嗯、那呃，其、就、实、是、我们在打算帮病人输血之前，我们都会给予说明，而且去征求病人的同意。不过，呃，有些病人他不愿意接受不认识人的这个血液，他会认为说这样子病人的血液可能会造成。疾病的传染，甚呃，因此会有一些呃，那个亲朋好友的血比较干净或者比较安全的这样一个错觉，嗯嗯、再加上呃部分连续剧或者偶像剧，他去放纵这样的讯息的影响，容易造成民众错误的印象。嗯，那所以说呃，就医学的观点，我们是建议不要去输病呃亲人的血，是因为有些文呃文文献有提到说，嗯，输用亲人的血可能会导致一种疾病的产生，叫做输血后移植物反宿主的疾病哦。这样的疾病对于病人的用血安全。其实有相当高的风险，所以在临床上，我们会跟病人跟家属说明，避免亲属间的输血。
0: 哎、呃，这个刚刚主呃这个组长提到这个输血后移植物的反宿主病，它到底是一种什么病啊？我们这个真的听都没听过哎
1: 、欸。啊，是，那我要解释一下，这个输血它其实是一种。嗯暂时性的移植过程哦，嗯、那这个疾病简单来来说，用台湾话解释，它是一种呃替嫁刮苗工的一个疾病啊。嗯、也就是说，呃，捐血人他所捐出来这个血，除了我们熟知的这个红血球之外，它里面还会有一种成分叫做淋巴球。嗯，那这个淋巴球到了病人的身体里面之后，它就会开始破坏病人的淋巴组织，还有免疫系统，最后导。病人的死亡，那尤其是当这个病人他免疫系统比较低下的时候，比如说像是这个呃新生儿啊，后天免疫缺乏，比如说像艾滋病，嗯、那癌症的病人，或譬如说他在做化疗或干细胞移植、器官移植这样的病人，或者说像我们今天所讨论到了血缘清近的亲属间的这个输血的时候，嗯、这个病人他的免疫系统就没有办法去辨识。跟破坏外来的这个淋巴球，那这个外来的淋巴球，它就会不断地去增生攻击病人的免疫系统，那就有可能会反客为主，来去引起所谓的输血后移植物反宿主的疾病。哦
0: ，那这个所谓的这个反宿主病啊，它会出现什么症状？它的发生率高不高啊？
1: 嗯，他、呃、这个发生的几率虽然很低，可是他的致死率相当的高。那、嗯、目前没有什么治疗的方法。嗯、哦，那大多都是只有症状治疗，比如说像是给予类固醇啊、单株抗体，不过这些都算是、嗯、呃治标不治本的方法。嗯、所以，当这个血缘的关系越接近，发生几率就会越高。尤其是像一等亲的这个亲属，比如说像是父母跟子女之间，他的发病率就会高出10到20倍。嗯，那国国内外它其实有些文献有提到输血后的这个移植物反输出病它的发生，大概是在输血后的八到十天，甚至到三十天都有记录。接着它的病况就急速恶化，嗯嗯、大概有 90% 的案例哦，从输血一开始的一个月之内，它就会死亡。那以台湾自己的统计来讲，发生几率哦，亲属间的输血发生几率大概是百分之二，嗯，那个听起来好像不是很高，嗯嗯、可是它的死亡率。还有高达百分之九十九，那恐怖、哦、是那与其去担心说，呃，因为输血感染病毒的几率大概只有三十万分之一到百万分之一来说，嗯，其实使用亲属的这个血液导致移植物反宿主的疾病的这个几率风险更高，所以临床上我们都会避免这个亲属之间的一个输血。哦、嗯嗯
0: 嗯嗯，那它会出现什么样的症状啊？因为刚刚讲到，其实没有已经是没有药可以呃可以呃去治疗，只能够症状排除
1: 。对对对。那他的症状的部分的话，嗯，临床上面多半是不太容易去发觉，因为他、嗯、呃，常常会跟病人自己本身的疾病或者是药物的反应合并一起产生。常常看到，比如像是这个，呃，输血后的一个一到两个星期，病人一直持续的发高烧，嗯、然后或者皮肤出现红疹、红斑啊，或者有坏事的状况、嗯、啊，或者贫血。血小板的白血球减少、肝功能异常啊、啊拉肚子等等之类，的，这个都是有可能会发生
0: 的。嗯欸、可是这些症状听起来跟其他很多疾病都还蛮，就是有都有可能发生的症状。可是对对对，就但如果是发生在输血之后，可能我们就要怀疑它是这个所谓的输血后的这个移植物的反宿主病了，对不对？没
1: 错没错，是的，是的
0: 、嗯。那有没有什么解决的方法？哎、如果说这个病人还是坚持想要用的话呢？
1: 是啊、呃，那如果说一定要去选择去输用呃亲人的血液的话，刚刚有提到过，嗯、呃，造成这个疾病它的元凶其实就是淋巴球，嗯、那我们就要想办法让这个淋巴球到病人的身体里面不可以作怪，不可以去攻击病人。嗯，那这个时候我们就可以把这个血袋拿去做放射线的照射。嗯，那这个血袋它在照射了之后，所有带核的细胞，比如说你这个淋巴球，它就会失去增生的活性，还有攻击的能力。那这个也是目前认为可以有效避免这个疾病的发生。那目前的话，大型的医疗院所大半多半都是用所谓的射一三七来当做射远的这个血品照射专用仪这样子。嗯，那或者是用这个呃放射线治疗所用的直线加速器来做血品照射，嗯、来去达到去除。引发求活性的目的。不过这这边要特别强调，就是说，呃，一般临床上面会去使用到呃，亲人的血液。基本上我们还是会以特殊血型为主。也就是说，当这个病人他是特殊血型，嗯，就血中心他又没有相同血型的一个血液可以跟病人做使用的时候，嗯，这个时候就可以考虑用同血型的亲人的血液。哦，但是是必须要经过辐射线照射才会比较安
0: 全。那这个辐射线照射需要很长的时间才能够破坏吗？
1: 呃，这个部分的话，根据每个医院它所使用的 c P 的那个辐射线的强度来、嗯、呃决定这样子。那以目前我们医院的话，照射一次大概是七分钟左
0: 右。哦，那也还。我想说，那这样没有什么及时性，如果时间需要太久，没有及时性，有时候碰到紧急状况也不行啊，对不对？
1: 啊，不会，目它目前很快的，<笑>对对对。哦
0: 、所以有一些特殊血型，哦，我觉得可能大家对特殊血型会蛮好奇，到底哪一些是特殊血型？好像是什么 RH 阴性之类的，对不对？
1: 呃 ，RH 阴现在台湾大概百分之零点三左右。他说特殊其实也算还好。嗯、那我讲的特殊血型，比如像是呃孟买啊、雅孟买的这些系列的血型哦，对对对，哦
0: 哦、真的是很特别。哎、那到时候<是>那个时候就不得不用了，对不对？没错没错
1: ，对对对。嗯
0: 、<是>那也有听说吼，原住民族之间他们的亲属之间的书写是不是风险会比一般人更高
1: ？呃，主要是因为原住民他的这一个呃。基因他们的相似相似度是相对来的高，所以是说，嗯、呃，他其实跟日本有点像。日本在一九八五年左右那个年代，嗯、因为他的那个血缘性也相比较近，所以他们呃人种之间的这个输血的话，产生这一个遗嘱反宿主的几率也相对比较高一点。嗯、那这个呃，你刚所提到原住民其实。
0: 嗯，好，那健保给付的问题，我觉得大家应该也会很关心。比如说，的确是输了这个家人的血，那健保会给付吗？医疗费用会不会增加？因为刚刚提到还要照射那个呃，有一些物质嘛，对不对？是是
1: 是，呃，健保的部分的话，呃。应该是说，亲人他呃，就是亲人之间的捐输血，除了我们刚刚所提到的这个疾病之外，另外一个部分，我们还会跟这个家属还有病人去做解释哈。嗯、因为现在这个捐血中心，他去针对捐血，那所捐出来这个血液，其实他会经过各项的血液学啊、生化学、病原体等等之类的检查，来去确保。病人的用血安全。嗯，那不过那个捐血中心从二零一三年开始，它采用所谓的核酸放大的是检测法来去做病原体的是筛检，嗯，大幅的缩短了这个病原的这个病毒感染的空窗期。那、嗯、这些血品的相关的筛检费用，通通都是由捐血中心所吸收。嗯、那病人跟捐血人他是不用负担这样的费用。嗯、可是呢，如果选择的这个亲属所捐出来的这个血品，基于病人输血安全的前提。之下，那依照台湾的法规，也必须要进行我刚刚所提到这一些病原体的检验，才可以给病人去做输用。嗯、不过这一些检查费用是政府，它不会给付，必须要由病人他自己自费花费的时间也相对也比较长，所以对于这个急需要输血的病人来说，其实是呃很不积极的
0: 。哦，哎，所以原来我们去捐血之后，哦，捐血中心还要做好多的处理，而且有很多相关的费用产生，然后都由捐血中心吸收的了、哦，然后是,是
1: 是。所以它并不是所谓的什么呃无偿捐血啊、嗯？为什么？对对
0: 对。哦，那我可不可以先到捐血中心去捐血之后，然后呢指定这袋血，因为捐血中心帮我帮我做处理嘛，那指定这袋血让我的亲属来输用呢？
1: 呃，在很多年以前，曾经捐血中心为了鼓励捐血人出来去做捐血，有曾经呃有提出这样的一个 idea， 就是所谓的指定捐血哈、嗯哦，我可以去捐出了血来、呃、去让给我指定的这个病人去做使用。嗯、不过因为就是呃捐血中心在很多年前已经取消了这样的一个服务，它主要是为了避免这个民众为了。亲属的用血，他来去捐血，扭曲了原本所谓
0: 捐血助人的这样的一个、哦、嗯，因为其实捐血应该是一个呃<是>、哦、类似公益这样的一个性质啦。哦
1: ，是的，是的，没错。<对>嗯、我们常
0: 常就讲啊，这个捐血一代助人一这个救人一命嘛哦。是是是这个真的有时候紧急状况哦，这个这一代血非常非常的宝贵哦。好<是>、啊，那呃，可能有朋友会问说，哎，这个血仪有没有所谓的新鲜程度？因为可能像现在很多时候，我们都听到捐血中心说会缺血，缺血。然后呢，这个血仪它是可以有这个保存期限的嘛。
1: 啊，没错。呃，新鲜程度来讲的话，比如说像我们现在的这个捐出来的全血或者是红血球也好，嗯、它的这个保存极限大概都是35天左右。嗯，那呃，捐血中心它为了要去维持这个血液里面各种成分它的治疗的有效性，它都会加各式各样的这个保存液来去维持它血液功能的这个成分的功能性这样子。嗯，那嗯，呃。可是我刚刚就提到说，这样的一个疾病，如果我想要去用所谓的家人呃这个血液的话，我们是希望说它当然是相相对新鲜要来的比较好。嗯、可是血液比较新鲜的时候呢，淋巴球里的活性也相对比较高，这样子。哦、所以如果我一旦输了比较新鲜的血的话，嗯，遭受到这个淋巴球攻击的几率也相对比较高。嗯
0: 好，大概是这样子。原来是这样。那我们刚刚讲到说，可能是呃一等亲属之间，他们的那个呃比较危险。可是呃，如果是夫妻配偶之间呢
1: ？呃，夫妻配偶之间的话，我们也不太建议去这么做。嗯，好、哦，那主要的原因并不是说我刚刚提到所谓因为零八九单所引起的这一个遗输血后移植物反宿主病，跟这个原因是不太一样的、嗯、哦。那呃，就算是夫妻的这个血型是相符，当这个太太她输用了这个先生的血液之后，嗯，先生的红血球他上面其他的这个血型抗原，嗯，有可能导致这个太太产生抗体，嗯，那未来当这个太太她怀孕的时候，嗯，这个抗体有可能有这个机会通过胎盘到达这个胎儿的体内，嗯、那如果这个胎儿刚好遗传自。这个父亲相同的血型抗原的时候，嗯，这个时候就有可能引起所谓的胎儿的溶血症。那严重有可能会导致那个胎儿的死亡，哦、所以说呃，这个夫妻的在未来可能如果有打算要有这个生育计划的时候，嗯、太太应该要避免去输用到丈夫的血液。嗯
0: ，好，所以是不同的原因，<是>跟刚刚那个亲人之间是不同的原因了，对不对？是是是
1: ，哦、是不一样的。對嗯
0: ，好，所以呢，其实还是呼吁大家踊跃去捐血啦。哦，这个捐血一代救人一命，是是因为其实嗯、呃，真的是要输用呃这个亲人的血，真的那个过程还是要经过很多的处理。哦，也未必哦，这个对对病人好嘛，对不对？我们当时希望病人赶快、亲人赶快好起来才对啊。哦，就但是不要造成一些其他的问题、哦。所以，其实书写还是避免用亲人协议，可能是比较正确的观念哦。对，嗯，要非常谢谢临床病理科的李泰成李组长跟我们做这么多的说明，因为我觉得这个大应该是解决了很多朋友们的疑问。<對
1: S 1> <笑>那呃，最后我想说借用一点时间呼吁一下，就是呃，最近因为那个 COVID 19疫情的影响哦，整个这个捐血量它都大幅的下降，所以全国各院血库啊，血液的库存量相当相当的低。那对于在医院需要输血的这个病人来说，相当的危险。那在这边就是呃，特别呼吁一下听众，所以如果你如果有和这个捐血条件，麻烦你捐起袖子，拨空、嗯嗯、前往就近的捐血站或捐血科来去捐，踊跃捐血救人一命
0: 。没错，谢谢李组长，谢谢你，谢谢,谢,谢,谢谢，好，拜拜，拜拜
1: 。